0: Artykuł do studium numer 42. Artykuł ten będzie studiowany w tygodniu od 12 do 18 grudnia. Szczęśliwi są ci, którzy zachowują nieskazitelność. Werset przewodni. Szczęśliwi są ci, którzy zachowują nieskazitelność, którzy chodzą w prawie Jehowy. Psalm 119, werset 1, przypis. Pieśń 124. Chce być lojalny? W skrócie. Biblia mówi, że chrześcijanie mają być posłuszni władzą zwierzchnim, czyli rządom, ale niektóre z nich otwarcie się sprzeciwiają Jechowie i jego sługom. Jak możemy okazywać posłuszeństwo ludzkim władcom, a jednocześnie pozostawać nieskazitelni w oczach Jechowy? A kapity pierwszy i drugi. Pytanie a jakie działania podejmują niektóre rządy przeciwko sługom Jechowy? Jak oni na to reagują? Pytanie B. Dlaczego możemy być szczęśliwi, nawet kiedy spotykają nas prześladowania? Obecnie w ponad 30 krajach na świecie nasza działalność jest zakazana lub podlega ograniczeniom. W niektórych z tych krajów władze pozbawiają naszych braci i siostry wolności. Czy zrobili oni coś złego? Nie w oczach jechowy. Czytali i studiowali Biblię. Rozmawiali o swoich wierzeniach z innymi i spotykali się na zebraniach ze współwyznawcami. Ze wszystkich sił starali się też pozostawać neutralni. Mimo zaciekłych prześladowań, ci wierni słudzy Jehowy zachowują nieskazitelność, pozostają mu niezłomnie oddani, a to sprawia, że są szczęśliwi. Dodatkowe wyjaśnienie. Zachowujemy nieskazitelność kiedy jesteśmy lojalni wobec Jehowy i jego zwierzchniej władzy, nawet w trudnych sytuacjach. Prawdopodobnie widziałeś zdjęcia niektórych z tych odważnych świadków i zwróciłeś uwagę na uśmiech na ich twarzach. Odczuwają radość, bo wiedzą, że Jehowie podoba się ich nieskazitelne postępowanie. Jezus powiedział, szczęśliwi ci, którzy są prześladowani ze względu na prawość, Cieszcie się i tryskajcie radością, bo wielka jest wasza nagroda. Mateusza 5, 10 i 12 Podpis do ilustracji na stronie tytułowej. Grupa naszych odważnych braci i sióstr, którzy byli albo obecnie są więzieni za to, że lojalnie popierają władzę Jehowy. Przykład dla nas. Akapit trzeci. Pytanie. Jak apostołowie zareagowali na prześladowania i dlaczego? Naszych braci i siostry spotyka to samo, co w pierwszym wieku apostołów, którzy byli prześladowani za głoszenie o Jezusie. Sędziowie Najwyższego Sądu Żydowskiego wielokrotnie zakazywali im przemawiać z powoływaniem się na imię Jezusa. Dzieje 4.18 Jaka była reakcja apostołów? W dziejach 4.19 i 20 czytamy Piotr i Jan odpowiedzieli – co jest słuszne w oczach Bożych? Słuchać was czy Boga? ocencie sami. My jednak nie możemy przestać mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Apostołowie wiedzieli, że ktoś ważniejszy nakazał im głosić ludowi i dawać dokładne świadectwo o Chrystusie. Dzieje 10.42. Dlatego ich przedstawiciele, Piotr i Jan, Śmiało powiedzieli, że będą bardziej posłuszni Bogu niż tym sędziom i że nie przestaną mówić o Jezusie. Niejako zadali im pytanie. Czy ośmielacie się twierdzić, że wasze nakazy są ważniejsze od nakazów Boga? kapit czwarty. Pytanie. Jaki przykład apostołowie dali wszystkim prawdziwym chrześcijanom zgodnie z dziejami 5.27-29 i jak możemy ich naśladować? Apostołowie dali piękny przykład wszystkim prawdziwym chrześcijanom. Byli posłuszni Bogu, a nie ludziom. W dziejach 527 29 czytamy. Gdy ich przyprowadzili i postawili przed Sanhedrynem, arcykapłan zaczął ich przesłuchiwać. Powiedział, surowo wam zakazaliśmy nauczać w tym imieniu, a wy co robicie? Nauczacie w całej Jerozolimie i chcecie, żeby spadła na nas krew tego człowieka. Piotr i inni apostołowie odpowiedzieli. Przede wszystkim musimy być posłuszni Bogu, a nie ludziom. Za tę lojalność wobec Jehowy apostołowie zostali wychłostani, ale odeszli przed sądu ciesząc się, że okazali się godni znosić zniewagi ze względu na imię Jezusa i dalej nieustannie głosili. Dzieje 5.41 Akapit 5. Pytanie na jakie pytania musimy poszukać odpowiedzi? Postawa apostołów może nasuwać pewne pytania. Na przykład jak pogodzić ich decyzję, że będą słuchać Boga, a nie ludzi, z biblijnym nakazem, niech każdy będzie podporządkowany władzą zwierzchnim. Rzymian 13,1 Jak my możemy stosować się do słów apostoła Pawła, i być posłuszni rządom i władzom, a jednocześnie pozostawać lojalni wobec najwyższego władcy Jehowy? Tytusa 3.1 Władze zwierzchnie Akapit 6. Pytanie A. Do kogo odnosi się określenie władze zwierzchnie wspomniane w Rzymian 13.1 i jakie mamy względem nich obowiązki? Pytanie B. Co można powiedzieć o wszystkich ludzkich władcach? W liście do Rzymian 13,1 czytamy Niech każdy będzie podporządkowany władzom zwierzchnim, bo wszelka władza jest od Boga i to właśnie za jego zgodą istniejące władze zajmują swoje względne pozycje. Użyte w tym wersecie określenie władze zwierzchnie odnosi się do ludzkich władców. Chrześcijanie powinni być im podporządkowani. Władze te dbają o porządek publiczny, egzekwują prawo, a czasem nawet stają w obronie sług jechowy. Dlatego powinniśmy płacić im podatki, czuć przed nimi respekt i okazywać im szacunek, którego wymagają. Jednak te władze zajmują swoją pozycję tylko dlatego, że pozwala na to jechowa. Jasno wskazał na to Jezus, kiedy przesłuchiwał go rzymski namiestnik Poncjusz Piłat. Gdy Piłat wspomniał, że ma władzę oszczędzić Jezusa albo go stracić, Jezus powiedział – nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby ci jej nie dano z góry. Jana 19, 11. Tak jak było w wypadku Piłata, władza wszystkich dzisiejszych polityków i rządzących jest ograniczona. Akapit 7. Pytanie. Kiedy nie możemy być posłuszni ludzkim władcom i czego oni powinni być świadomi? Chrześcijanie podporządkowują się ludzkim rządom, jeśli prawa świeckie nie są sprzeczne z prawami Boga. Kiedy jednak władze zakazują czegoś, czego Bóg wymaga lub żądają czegoś, czego On zabrania, nie będziemy im posłuszni. Na przykład czasem wymagają, żeby młodzi mężczyźni wstąpili do wojska i walczyli za ojczyznę. Albo zakazują używania naszego przekładu Biblii, opartych na Biblii publikacji, głoszenia, i spotykania się, żeby wspólnie wielbić Boga. Jeśli rządzący nadużywają swojej władzy, np. Na prześladują naśladowców Chrystusa, odpowiedzą za to przed Bogiem. Jehowa się temu uważnie przygląda. W przypisie czytamy Zobacz artykuł Starożytni Izraelici prowadzili wojny, dlaczego my tego nie robimy? Zamieszczony w tym wydaniu. Koniec przypisu. Akapit ósmy. Pytanie. Jaką władzę sprawują ludzie, a jaką Jehowa i dlaczego ma to znaczenie? Rządy sprawują władzę zwierzchnią, ale nie władzę najwyższą, bo taką władzą dysponuje jedynie Jehowa. W Biblii wielokrotnie został on nazwany najwyższym. Najwyższy. Akapit 9. Pytanie. Co prorok Daniel zobaczył w wizjach? Prorok Daniel dostał wizje, które wyraźnie pokazywały, że Jehowa swoją władzą zdecydowanie przewyższa wszelkich innych władców. Najpierw Daniel zobaczył cztery potężne bestie, które symbolizują dawne i obecne potęgi światowe. Babilon, Medopersję, Grecję, Cesarstwo Rzymskie i jego współczesną odrośl, angloamerykańskie mocarstwo światowe. Potem Daniel zobaczył Jehowę Boga, siedzącego na sędziowskim tronie w niebie. To, co ten wierny prorok ujrzał później, powinno stanowić ostrzeżenie dla obecnych władców. Akapit 10. Pytanie: Komu Jehowa przekaże władzę nad Ziemią zgodnie z Daniela 7:13, 14 i 27 i co nam to o nim mówi? W księdze Daniela 7:13, 14 i 27 czytamy. Potem w wizjach nocnych ujrzałem, jak z obłokami niebios nadchodzi ktoś podobny do Syna Człowieczego. Pozwolono Mu zbliżyć się do istniejącego od dni pradawnych i przyprowadzono Go tuż przed Niego. I dano Mu władzę, chwałę oraz królestwo, aby służyły Mu wszystkie ludy, narody i grupy językowe. Jego panowanie będzie trwać wiecznie, nigdy nie przeminie, a jego królestwo nie zostanie zniszczone. A królestwo, władzę i wspaniałość królestw pod całym niebem otrzyma lud świętych najwyższego. Ich królestwo będzie królestwem wiecznym, a wszelkie władze będą im służyć i okazywać posłuszeństwo. Bóg odbierze ludziom władzę i przekaże ją komuś, kto na to zasługuje i ma większą moc. Komu? Komuś, kto jest podobny do Syna Człowieczego, czyli Jezusowi Chrystusowi oraz Świętym Najwyższego, 144 tysiącom osób, które będą rządzić już na zawsze. Daniela 7:18. Jehowa jest najwyższy, dlatego tylko On może podjąć takie działania. Akapit 11. Pytanie. Jakie jeszcze słowa Daniela pokazują wyższość Jehowy nad ludźmi sprawującymi władzę? To, co Daniel zobaczył w wizji, pokrywa się z tym, co widział już wcześniej. Daniel powiedział: Bóg Niebios, usuwa i ustanawia królów. Dodał też: Najwyższy panuje nad królestwami ludzkimi. Daje je komu chce. Daniela 2,19 i 21, oraz 4,17 czy zdarzało się, żeby Jehowa ustanawiał albo usuwał władców? Oczywiście. Akapit 12. Podaj przykłady, jak w przeszłości Jehowa pozbawiał królów tronu. Jehowa wyraźnie dowiódł swojej wyższości nad władzami zwierzchnimi. Rozważmy trzy przykłady. Egipski faraon uczynił z ludu Jehowy niewolników i wielokrotnie odmawiał uwolnienia ich. Ale Bóg przywrócił im wolność i pozbawił faraona życia w Morzu Czerwonym. Babiloński król Baltazar wyprawił ucztę, na której wywyższał się ponad pana niebios i zamiast Jehowy wysławiał bogów ze srebra i złota. Daniela 5,23. Ale Bóg upokorzył tego aroganckiego człowieka. Tej samej nocy Baltazar został zabity, a jego królestwo przejęli Medowie i Persowie. Daniela 5,30. Rządzący w Palestynie król Herod Agrybpa I pozbawił życia apostoła Jakuba, a potem uwięził apostoła Piotra i jego też zamierzał zgładzić. Ale Jehowa do tego nie dopuścił. Jego anioł poraził Heroda i ten zmarł. Podpis do ilustracji do akapitu XII. Jehowa odebrał Baltazarowi królestwo i dał je Medom i Persom. Akapit 13. Podaj przykład tego, jak Jehowa pokonał całe koalicje władców. Jehowa dowiódł również swojej wyższości nad całymi koalicjami władców. Pomógł Izraelitom pokonać 31 z przymierzonych kananejskich królów i podbić znaczną część ziemi obiecanej. Rozgromił też króla Ben-Hadada i 32 innych syryjskich władców, którzy wyruszyli do walki z Izraelitami kapity 14 i 15. Pytanie A. Co królowie Nabuchodonozor i Dariusz powiedzieli o panowaniu Jechowy? Pytanie B. Co psalmista powiedział o Jechowie i jego narodzie? Jechowa wielokrotnie dowiódł, że jest najwyższy. Pewnego razu babiloński król Nabuchodonozor przechwalał się własną siłą i potęgą oraz sławił swój majestat. Nie przyznał pokornie, że tylko Jechowa na to zasługuje – Dlatego Bóg sprawił, że ten król stracił zmysły. Kiedy je odzyskał, wysławiał najwyższego i przyznał, że jego panowanie jest panowaniem wiecznym. Dodał, że nie ma nikogo, kto mógłby mu przeszkodzić. Daniela 4:30 i 35 po tym, jak została wypróbowana lojalność Daniela i Jehowa uwolnił go z lwiej jamy, król Dariusz nakazał, żeby mieszkańcy drżeli przed Bogiem Daniela, bo jest on Bogiem żywym, który trwa wiecznie. Jego królestwo nigdy nie zostanie zniszczone, a jego panowanie nie będzie mieć końca. Daniela 6:26 Psalmista zauważył, Jehowa udaremnia intrygi narodów, krzyżuje plany ludów. Dodał też, szczęśliwy naród, którego Bogiem jest Jehowa, lud, który on wybrał jako swoją własność. Psalm 33, wersety 10 i 12. Rzeczywiście, mamy ważne powody, żeby zachowywać lojalność wobec Jehowy. Ostateczne rozstrzygnięcie. Akapit 16. Pytanie. Czego będziemy pewni w trakcie wielkiego ucisku i dlaczego? Przyjrzeliśmy się temu, co Jehowa zrobił w przeszłości. Czego więc możemy się spodziewać w bliskiej przyszłości? Możemy być pewni, że w trakcie nadchodzącego wielkiego ucisku Jehowa ocali swoich lojalnych sług. Zrobi to, kiedy koalicja narodów nazwana Gogiem z Magog przypuści brutalny atak na wiernych sług Jehowy na całym świecie. Nawet jeśli w skład tej koalicji wejdą wszystkie 193 kraje członkowskie organizacji narodów zjednoczonych, nie będzie ona miała szans z najwyższym i jego niebiańską armią. Jechowa obiecuje. Z całą pewnością się wywyższę i uświęcę na oczach wielu narodów i sprawię, że przekonają się, kim jestem. Przekonają się, że ja jestem Jechowa. Ezechiela 38, A Akapit 17 Pytanie Jaka przyszłość czeka królów ziemi, a jaka tych, którzy postępują nieskazitelnie? Atak Goga doprowadzi do ostatecznego rozstrzygnięcia w Armagedonie, kiedy to królowie całej ziemi zostaną unicestwieni przez Jehowę. Objawienie 16:14. Wtedy na ziemi pozostaną tylko osoby postępujące prostolinijnie i nieskazitelnie. Podpis do ilustracji do akapitów 16 i 17 Koalicja narodów nie będzie miała szans z niebiańską armią Jehowy. Musimy zachowywać nieskazitelność. Akapit 18. Pytanie. Na co są gotowi prawdziwi chrześcijanie i dlaczego? Na przestrzeni dziejów wielu prawdziwych chrześcijan ryzykowało swoją wolność, a nawet życie, ponieważ kochało Jehowę, władcę wszechświata. Również obecnie takie osoby są zdecydowane dochować wierności Jehowie, podobnie jak trzej Hebrajczycy, których on uratował z ognistego pieca. W księdze Daniela 3,28 czytamy: Wtedy nabuchodonozor oświadczył: Chwała niech będzie Bogu Szadracha, Meszacha i Abetnego, bo posłał anioła i wyratował swoich sług. Zaufali mu i sprzeciwili się rozkazowi króla. Byli gotowi raczej umrzeć, niż służyć lub oddawać cześć jakiemukolwiek innemu Bogu, oprócz swojego Boga. kapit 19. Pytanie. Na jakiej podstawie Jehowa będzie osądzał swoich sług i co to dla nas oznacza obecnie? Psalmista Dawid tak napisał o tym, jak ważne jest zachowywanie nieskazitelności. Jehowa wyda na ludy wyrok. Osądź mnie Jehowo, według mojej prawości i według mojej nieskazitelności. Psalm 7, werset 8. Dodał też: Niech mnie strzeże nieskazitelność i prawość. Psalm 25, werset 21. Najlepszą drogą życiową jest pozostawanie wiernym wobec Jehowy i zachowywanie nieskazitelności bez względu na to, co się stanie. Wtedy poczujemy to samo, co psalmista, który napisał Szczęśliwi są ci, którzy zachowują nieskazitelność, którzy chodzą w prawie Jehowy. Psalm 119, werset 1, przypis. Czy umiesz wyjaśnić, jaki wzór do naśladowania pozostawili nam apostołowie? Od czego zależy to, czy powinniśmy okazać posłuszeństwo władzom zwierzchnim? Jak Jehowa dowiódł, że jest najwyższy? Pieśń 122. Bądźmy niezłomni, niewzruszeni. Koniec artykułu.